0: 你知道我缺点什么吗？是缺点你，笑话新人秀大赛就缺你。立刻查看节目下方参赛流程，也许下一个大咖主播就是你
1: 。前两天呢，我这刚自言自语的说今年好像是个暖冬，结果呢，全国范围内即将迎来大范围降温。<笑>真是个乌鸦嘴啊！但这也给不少北方的小伙伴带来了全新的商机。怎么呢？就在今天，一向令人拍手称赞的地方业务，带给南方孩子堆雪人儿正式上线了啊！真有人干啊！说堆一个五十，您不是没见过雪吗？今天为你量身定做。本来呀，都以为这就是说着玩但没想到，还真有人花钱订雪人。奶奶要这么说的话，我也可以干。哎，带堆雪人五十，带填铁栅栏一百，带雪地打滚三十，带雪里写字儿十块，十块钱一个字儿啊，写五赠一。哈哈哈哈晚上好，朋友们！您正在收听到的节目是由喜马拉雅电台出品的《糗事播报》，我是每个月前两个礼拜三的当班主播杨派。那么天气降温啊，问题不大，但人生中的低潮一旦来临，真是挡也挡不住。那这半个来月，大伙看看吧，不是吸毒挨抓的，就是被绿分家的；不是海外违法的，就是上门找打的。总结起来一句话呀。真是乐死了这帮吃瓜的。<笑>那么说，这些人都是谁呢？您各位对号入座。毕竟娱乐圈的新闻它瞬息万变，别我说完了人在告我啊！但吸毒那个应该点名批评一下啊！著名歌手陈羽凡前几天吸毒进去了，要不然我怎么说娱乐圈它瞬息万变呢？你要这么看的话。还真就难说，他到底是因为离婚才开始吸毒，还是因为吸了毒所以才离的婚？所以在这个情况下呢，我认为只要白百合不落井下石，那他就比李雨桐要强得多呀。那说李雨桐怎么了呢？这是薛之谦的前女友啊，那是2017年。吹了薛之谦整整一年，什么堕胎呀、啊、开淘宝店呐、啊、拖欠分手费，反正都以为这风过去了呢。但是这几天网上又爆出了薛之谦长期吸毒的猛料啊！咱们国家对待毒品的态度不用我说，就是零容忍。所以此事爆出之后，薛之谦呢主动找到公安机关要求验毒。以证清白，那目前来看呢，的确是没吸毒，而且自证清白这个操作也值得我们给予点赞。哎，建议以后啊，只要有人爆料，那当事人就去做一个体检，大不了谁举证谁花钱，到时候清者自清，咱们共同创建一个没有毒品的和谐社会。哎，假期就不用做了啊，他不可能吸毒，他顶多是。孤独哈哈哈哈，怎么孤独呢？那不嘛，前两天加班都凌晨两三点了，同事们正闷头干活呢。这会儿只听佳期突然一声惨叫：“完了，我把插线板给关上了。”插线板啊，就是所有电脑的总电源。当时给同事们造一愣：“哪儿关了呀？这电脑不都亮着呢吗？”佳期说：“我现在在用我的小拇脚趾头嫩着呢，一抬起来你们全完。”话一说完，办公室沉默了两秒之后。鬼哭狼嚎啊！快点保存！啊、我快点，我要抽筋儿啊！之后，佳琪啊就分外孤独。那、啊、其实他来喜马拉雅都属于是破格录取。怎么呢？当年佳琪来应聘的时候啊，老于，那、啊、也就是我们 CEO 于建军呐、啊，拿着简历看了半天，想要说话却欲言又止。佳琪说：“于总，您有什么问题可以直接说。”成不成的我无所谓那、啊、老于叹了口气说：“哎，姑娘啊，你这个业务水平啊，我是非常欣赏。但是你看看你这简历，去年一年换了三家公司，离职的原因不是公司倒闭就是老板被抓，我看着有点深的得慌。这就是命硬啊！在家克父母，上班克公司，老了克儿女，小时候克同学。”佳琪小时候特别淘气，在学校里属于不良少女啊。学校开大会，校长说了，从即日起，本校严抓校风校德，不管男生女生，一律禁止蓄发，头发不可以超过眉毛，哎，都清清爽爽的，好有精力学习。给佳琪急的呀，那我这杀马特大头型怎么办呢？就第二天到学校，老师挨个检查，查到他哪儿，佳钱。学校三令五申，头发不可以超过眉毛，你这怎么回事再看他那一撩刘海给老师气坏了。哎呀妈，这孩子多缺德！你把眉毛给剃了，啊、哈哈这要是不让超过耳朵啊，他都能假装自己是驴。
0: 嗯啊，啊
1: 一说起上学那会儿，栏目组里我的学历应该是最低的。那那么除了我之外，剩下的应该是调调。他当年上高中就差点辍学，不好好学习呀、啊，整天就看小说、打游戏。那有一次上课，老师说他还顶嘴，给老师气的，把他那课本都给扔下去了，站在讲台上指着鼻子：“那么刺呢？那么刺呢？啊，就你这样的，你还要考学呢？我告诉你，门都没有！你让他考大学啊！”刚才那本书他自己飞回来，话音刚落，只听楼下传来了校长的声音。书都往外头扔，这是什么素质人？之后就给丢回来了。<笑>所以说，他后来考上大学呀、啊，我估计也跟这个有关，属于超常发挥、临阵励志那一种。要不然以调调的智商，根本不可能考得上。那他初中那年上生物课，老师给同学们讲近亲结婚的危害，说近亲结婚啊，最大的问题就是会影响下一代的智力哦，会生出来这个智障儿。这个时候，调调举手，老师，老师，你说的这个不对呀、啊。我爸和我妈就是近亲结婚，你看我多聪明！啊，老师一看你咋的就跟傻子似的，你还聪明的？哎，你爸爸妈妈是怎么回事啊？你看啊，我爸爸和我姥爷的闺女结婚了，这不近亲吗？哦呦，你这个是，你给我坐下，哈哈哈哈差点让他给绕迷糊了。所以我认为啊，调点成绩不好，哎呀，绝对是跟上学的时候没有谈恋爱有关。咱们呢？据说，如果学生一旦发生早恋，那么男生啊，通常会愈发充满自信，精神逐渐成熟，从而啊，学习成绩也节节高升；而女生呢，却会一头扎进爱河，日夜千思万想，导致成绩一落千丈。那调的当年不忍心让女同学受他的牵连呐、啊，自己呢也就没吃到这种神奇的外来加成。现在想想。他怎么这么傻呀？你不忍心找女同学，你可以找一个男同学。<笑>当然了，现在说起学生时代，那都是过去式了。那我们这一辈人也都从孩子变成了家长，说说笑笑回忆过去，为的都是更好的结合当下，给我们的孩子带来不一样的快乐童年。你像李小妹，就是特别在意自己那宝贝闺女。幼儿园里有什么活动，他都非常积极。那那次老师要求同学们今天的家庭作业啊是纸张手工，同学们回家之后呢要跟家长一起用纸来制作一件物品。明天上学的时候，我们来展览展览，比比谁做的大，比比谁做的像，比比谁做的好。你这不吃饱了撑的吗？结果第二天幼儿园操场上，你看吧，有纸糊的冰箱，纸糊的电视。纸糊的小汽车，纸糊的二姐楼，知道的这是上课呢，不知道的还以为是上坟呢。<笑>当然了，这也证明了家长们对孩子的爱。你那次小妹带着小小妹去做体检，就是常规的测试啊，什么肺活量啊、视力、听力之类的体检。那测到色盲这一环节的时候，大夫翻开本子。让小小妹看，来看看这里头看着什么了。小小妹说：“我看见了数字山啊、嗯，来再看这一页，这是三角形啊，没错。那这个呢？这是长颈鹿，很好了，可以了。下一位啊，这时候小妹赶紧过去，大夫，我们孩子没什么问题吧？大夫说：哦，眼睛没有问题啊，有时间领他上一趟动物园啊，上动物园干嘛呀？上动物园领孩子认认真正的长颈鹿啊。”不是说脖子长就是长颈鹿，你看我这本上画的，是个乌龟呀、啊。<笑>不认识动物这个情有可原，毕竟是小孩子。哪但有的大人他也不认识植物，你像未来就是有一次路过水果摊看见有卖橙子的，他一想这天干物燥的，我得补补维生素啊，就问人家老板呐、啊，你这橙子甜不甜的？老板还挺浪漫啊，说如果你爱他。它就是甜的，来挑几个你爱的橙子吧。未来听这可以呀、啊，一通挑啊。结果第二天又路过这摊子，遇见个大妈也要买橙子。大妈说：“老板呐、啊，你这橙子甜不甜呢？”老板说：“哎、呀，你就放心吧，昨天有个大傻子把不甜的全给我挑走了。<笑>”这就是不会买水果，必然要吃亏呀。那么相比之下，彩彩就非常会买。那那次彩彩和老公一起去买水果，老公看苹果不错，问那个苹果多少钱呢？卖水果的说五块，五块。旁边卖三块，你这贵呀、啊？结果卖水果的说了，大哥，这水果品种它不一样，人也分三六九等，那凭什么你媳妇儿比别人媳妇儿长得漂亮呢？那话一说完，彩彩直点头啊，说的太好了！来来来，我要点苹果，<笑>这家买三十多斤。那那么，有人买东西在乎的是质量，有人买东西呢在乎的就是价格。那以前波姐就因为贪便宜上过当。那时候啊，波姐刚毕业啊，没什么钱，冬天冷怎么办呢？就想买个电暖气回来取取暖。到这儿一通选呐。最后定了一个电暖器，号称省电之王。哎，你别看买的时候贵贱，这玩意儿它常年开着，有电钱也得往里算呢。省电之王开一冬天，省下来全是自己的。那波儿姐高兴啊，买到家一通组装，最后却发现呢、啊，这电暖器怎么不热乎呢？开俩小时了，一摸还冰凉呢。但是最后卖家给出了一个答复。说我们这个产品呢、啊、叫省电之王，它是顶配的，非常省电，省到什么程度呢？就是不管你怎么用，不管你用多久，它都只消耗零度电。那么根据能量守恒的定理啊，它不工作也是情有可原的。建议你们多运动，多晒太阳，这样的话呢就可以抵御寒冬了。<笑>给波姐气的，你这不骗人吗？我都冻感冒了，你知道吗？但是波姐感冒了也不听话，那大夫让她吃药，说每天晚上九点吃，她呢就非得七点半吃。大夫说不让你九点吃吗？波姐说你懂什么？我这是要给感冒病菌来一个突然袭击！<笑><笑>那么段子说来没个完，那么抓紧时间念留言。来看六室主任吴仁迪留言说：“他说以前老家的游戏厅啊，有个游戏机坏了，投一个币，再踹一脚，一下加七八个，一块钱买四个币啊，真能玩一天，是吧？游戏玩一天，住院半个月。那时候怎么住院了呢？还让游戏厅老板给打的呗！我他妈让你踹我机子！”哈哈哈哈来看花开一红颜留言说：“他说上期派哥问我是不是山口组的，这次我来证明啊，我是派哥，你要小心了。你你是我有什么可小心的呢？你是什么组的，跟我有啥关系啊？我没招你，没惹你，你还能平白无故就过来打我一顿吗？要那样的话，你可真是……”牲口组哈哈哈哈，再来看莫仙留言说：“他说我把小茶馆啊推荐给了好多同事，受到了一致好评。这说明我的欣赏水平还是很不错的。支持派哥，愿节目越来越好。来，感谢莫仙啊！但是一致好评不一定说明咱们节目做得好，他也有可能证明莫仙你啊人缘不错啊。有没有可能同事们听完都觉得哇，这什么玩意儿，太恶心了？”但是照顾到你的面子，呃，呃不错不错哈哈，多好的同事啊！啊，再来看，郑伟明留言说：“他说派哥读我留言，括弧内容你自己编吧，编的好点，要不然体现不了我的语言深度。啊”啊啊啊！那个呃，郑伟明说了，他说呀，搞艺术创作一定要坚持啊，要有恒心，这叫咬定青山。不放松，立根原在破岩中；千磨万击还坚韧，任尔东南西北风。那说这是郑伟明说的，呃，这他妈郑板桥说的哈哈哈哈。大哥，我实在编不出来。啊，再来看朱宇留言说：“他说派哥，派哥，我爱你，就像大象爱蚂蚁。”这啥呀？为了押韵，你现在已经不择手段了呀！大象爱蚂蚁。这句话毫无逻辑，大象为什么要爱蚂蚁？你是不是没见过大象啊？我告诉你，不是鼻子长，它就叫大象啊！你说那种动物，它叫食蚁兽。<笑>来看神奇的大宝剑留言说：“他说这些年让我找的好苦啊，原来你在这当上主播了，快快点拿起你的大铁球子，我东北金家潘这次绝对不会输给你，出招吧，陈国汉，陈你。”你一说大铁球子呀，我就预感到你要羞辱我。这你还金家盘呢？我看你长得像蔡宝奇，对，就一米三那小子。大<笑>家看，姚宝守护你一生留言说：“他说派叔啊，我本来已经睡了，可是听着宿舍里好像有老鼠在啃什么东西的声音，啃得叭叭响，然后我就睡不着了。我最怕老鼠，不知道今晚还能不能再睡着。”啊？宿舍里为什么会有老鼠？你是不是听错了？别害怕啊，不是老鼠啊，这没准儿啊，什么老太太在那儿啃你室友手指头呢哈哈哈哈。这怎么惊悚提前了？那么听到这儿，胆儿小的朋友，您抓紧时间换台，喜马拉雅搜索“深夜小茶馆”，收听本人更多精彩节目。接下来咱们就进入紧张刺激的惊悚不过。一分钟。今晚故事的名字叫做《夜钓》。雷子是一名狂热的钓鱼爱好者。对他们来说呀，不断挑战自我，在各种复杂的水域进行垂钓，是令人最为着迷的一件事情。你像什么湖钓、海钓、冰钓、野钓，特别是夜深人静的时候。坐在静谧的水边，等待着神秘的水下世界给你带来那未知的惊喜，或者是惊吓。那这天晚上，雷子一个人来到了江边。狭窄的江面最是鱼群汇合之处，他钓啊钓，从黄昏钓到了深夜。鱼篓中大大小小的江鱼，证明了雷子今晚的战绩不错。再一看表，这会儿已经是夜里十二点半了。那就在他打算收网回家这会儿，雷子只见江对面竟然出现了一个人。按理说黑镜半夜的，即便有人，他也应该是看不见。但对面这位突然间狂嘶怒吼，浑身上下还散发着耀眼的光芒。分明是白骨森森，吓得雷子把鱼竿一扔，急声高呼：“闹闹鬼啦！”再听对面那骷髅架子也喊呢、啊：“救命啊！我触电啦！”哈哈哈哈